0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre luta livre. Eu sou o sempre acompanhado pelo Thiago Dutra. E a
1: galera? Tudo bem, Thiagão? Tudo, tudo suave, tudo suave. Estamos na ressaca do, do WrestleMania 20 uma ressaca infinita. Né? <risos> e
0: esse é o 32 episódio de Cotovelando a Luz Aggression Era e dessa vez a gente vai falar sobre o resto do WrestleMania 20, o Backlash de 2004
1: Ufa, As ideias que sobraram e tiveram que ser colocadas depois. É, a rebarba do a rebarba. WrestleMania. Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br e entre em contato com a gente pelo e-mail cotovelovoador.com ou segue a gente nas redes sociais no facebook.com.br e no twitter no é isso aí. É, vamos? Vamos, claro que vamos.
2: Marcos is in, he's in never, oh, no, he's a never, never land. And Marcos is a bloody mess. Vermont is desperate. The sense of urgency is overwhelming. Madison Squarecard has erupted. Preston. And so it begins again i've got lightning in a bottle no one steals my thunder i chased it for 18 years and i'm not letting go a lifetime of sacrifice All in a flash realized in an instant i create and destroy careers lightning won't strike the same place twice but i will and now i will finish yours lightning and Beside, haunt my thoughts a clash strike of intensity flash of immortality lightning in a bottle I strike night. I strike night. I strike. I've got lightning in a bottle. And so it begins again.
0: É domingo, 18 de abril de 2004, um mês após o WrestleMania 20, e nós estamos ao vivo na Rexall Place. Em Edmonton, Alberta, Canadá, na frente de 14 mil fãs. Edmonton? Edmonton.
1: Essa cidade eu nunca tinha ouvido falar. É a
0: terra natal do novo campeão mundial, Chris Benoit. Oh, então é por isso que estamos tá aqui. É, Jim Ross e Jerry Lawler são os comentaristas da noite. E antes da transmissão, no hit, o Val Vines derrotou o Matt Hardy. E é isso aí, a gente está no, no, na terra natal do, do Benoit. E aquela coisa, é, recebeu chave da cidade, declarado dia do Chris Benoit. Tá, tipo, celebridade local. Meu Deus. Qual o grande destaque da WWE pós-WrestleMania 20? O draft! É verdade, né? É, no segundo Raw depois do WrestleMania, Eric Bischoff e Paul Heyman tiraram nomes aleatórios de um negócio de bingo, né? Aquela... Ah, a roleta do bingo. É, a roleta né? do bingo, pra reformar os elencos do Raw e do SmackDown. Bom, o SmackDown conseguiu... René Dupree, que acabou separando lá Resistance, uhum. o Silva voltou no Raw depois do WrestleMania, né? ele ficou fora um tempão, então reformou o trio com o Conway, o Dupree e o Silva, mas agora eles voltam a ser uma dupla. Ok. Também o SmackDown conseguiu o Mark Jindrak, separando a dupla dele com o Garrison Cage, Rob Van Dam, separando a dupla com o Booker T, Ted Long e Spike Dudley. Eles conseguiram o Ted Long? Pois é. Ah, é. é aquele papinho de todos são... Todos são negociáveis. Isso. Todo mundo é um asset. Já o Raw conseguiu Shelton Benjamin, separando a dupla uh. com o Charlie Haas. Uau. É, Nidia. Ok. Rhino. Ok. Tajiri. Bom. E Edge. O Edge que tá... Que já tá longe há um... mais de um ano. Verdade, né? Entre o Raw e o SmackDown, eles puderam fazer mais umas trocas... Depois do... entre os dois, entre os dois programas, depois, né? Você pode, depois que você abre o pacote de figurinhas, pode trocar só pode amigo. trocar por um tempo limitado. E nessas trocas, o Rico e a Miss Jack foram para o SmackDown, em troca do Chuck Palumbo e do A-Train. Então quebrou também o, o FBI.
1: Caraca, gente. Mas a gente tá quebrando muita, muito
0: time, né? Praticamente todos. E né? a
1: divisão de tags já era uma voz. Então,
0: <risos> dois outros sorteios foram importantes. Primeiro, o SmackDown conseguiu... Triple Age! Meu Deus! Efetivamente separando a Evolution. No fim da noite, o Raw conseguiu o Paul Heyman, que era o G General Manager do SmackDown. É, o bicho começou a humilhar o Heyman, que pediu demissão imediatamente. Então ele nunca foi pro Raw pediu demissão. No SmackDown seguinte, o novo General Manager, Kurt Angle, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, o Judgment Day. Uau. Anunciou que havia trocado o Triple H de volta pro Raw pra conseguir o Booker T e os Dudley's Então o Triple H nunca estreou no SmackDown, Ele já foi Tô. trocado direto pro Raw. Nunca, nunca separou
1: Evolution. Nunca separou Evolution. E, então a gente vai manter o Booker T vendendo? A gente vai falar sobre isso no próximo episódio sobre o SmackDown, que é o Judgment Day. Mas o Judgment Day já tá muito melhor
0: que o <risos> Backlash. Então, o AAA ganhou, é, voltou pro Raw, Booker T e os Dudleys pro SmackDown. Quem você acha que saiu melhor nesse, nesse draft, ó? No, no final, o Raw conseguiu Shelton Benjamin, Charlie Haas, Nidia, Rhino, Tajiri, Edge... E o Triple H, né? Na verdade não mudou muito, né? E o, o SmackDown conseguiu o Rico, Miss Jack, o René Dupree, Mark Jindrak, Rob Van
1: Dam, Ted Long e os três Dudleys. De Booker T. Né? E o Booker T. Hum. Eu acho que talvez o. Eu vejo muito mais potencial em ter o. O o, Ed, o nome do Ed sozinho, acho que brilhar brilha uhum. mais assim quando ele volta, sabe? Mas talvez em quantidade realmente o Raw tenha. Depois dessa troca final que você pega o, de volta o, o Booker T. Os Dudleys nem tanto, assim, mas... É, os Dudleys não... Tá difícil já, né? Eu, eu não sei, eu acho tudo muito fraco, sabe? É, tipo, é, é tudo então... uma galera do, do meio e do baixo que Exatamente, não, não tem não... muita... Os grandes
0: nomes que foram trocados foram o Rob Van Dam o Booker T e o Edge. É. Foram trocados, mas de resto... É uma galera.
1: Resto, tem uma galera que tem um nome conhecido, mas que tipo, no decorrer do podcast a gente viu que não tá fazendo muita coisa, né? Exatamente.
0: Luta 1, Shelton Benjamin versus Ric Flair. Shelton foi provavelmente quem mais ganhou com o draft, né? É, na semana seguinte, a transferência, o Shelton foi atacado pelo Evolution. Que sentiu que ele estava desrespeitando o Triple H enquanto o quarteto comemorava que o Triple H havia sido colocado no main event do Backlash. Acho que a Evolution tem um racismo implícito é, aí. É, né? né? <risos> Incentivado por Stone Cold, Shelton desafiou o Triple H para uma luta. Com Benoit no seu corner, Shelton derrotou o Triple H com um rolamento. Triple H ignorou a derrota na semana seguinte, dizendo ter sido um golpe de sorte, e foi novamente desafiado por Shelton. Dessa vez, Benjamin derrotou o Triple H por contagem. Sendo atacado e ensanguentado pela Evolution, e salvo por Mick Foley e Chris Benoit. Em 12 de abril, Flair pediu a Bishop uma luta contra a Shelton no Backlash, e foi atacado pelas costas por Benjamin. Ok. Flair começa zombando de Shelton e é imediatamente derrubado. Ele usa as cordas para escapar da luta madura de Benjamin e leva um tapa. Flair faz seu tradicional
1: queda de cara, né? <risos> pra delírio da plateia. Muito bom, porque como é um tapa, né? parece um desenho animado da Rana Barbera. Flair desvia de um bar de Avalanche,
0: mas Shelton aproveita o pulo e se coloca de pé no corner. Os woos da plateia viram um uau! <risos> Shelton mostra mais atleticismo ao pular sobre Flair diversas vezes e acertar um dropkick. Do lado de fora, os dois trocam socos e Flair toma seu tradicional back body drop. Pra da plateia, Flair deda o olho de Shelton e distribui chops e continua seus greatest hits ao subir no corner para ser derrubado. Shelton reveste um figure four em um side cradle. Flair passa a trabalhar o joelho de Benjamin e prende o figure 4 até ser obrigado a quebrar por usar as cordas. Flair pega uma cadeira, mas o árbitro imediatamente atira do ringue e isso não leva a nada. Rick agarra a perna de Shelton, que lhe acerta com o Izuguiri no meio de um woo. Flair flip no corner e Benjamin o puxa de volta para dentro com um vertical suplex. Flair implora e engana Shelton, lhe acertando um forte... Chop, né, um, um chop que derruba o, o Shelton na hora.
1: É, foi, porra, foi especial praticamente, cortou o garoto do meio. Flare arranja um soco inglês, mas
0: é interceptado por um body avalanche de Benjamin. Shelton encerra com um flying clothesline aos 7 minutos
1: e 56 segundos. Vencedor, Shelton Benjamin. O, uh, esse flying crossbody, não, mentira, não foi nem um crossbody, foi um clothesline, né, desculpa. Ele já tá denominado como é o... Ele, ele não tem nada Não, tanto que, que é, não, não não tem um finisher muito definido não, é. tanto que é meio... É. é, por isso que eu falo, o final pareceu um pouco do nada, assim. O Flair tem 55 anos nessa luta. É, ok. Foi decente, eu acho. Foi? Eu acho que o, 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 o Shelton conseguiu trabalhar bem com o Flair. A gente já viu o Flair contra Michaels, Michaels, Flair contra o a... Jericho. Jericho, todas as lutas muito mais longas. Sim. E por isso elas pareceram muito mais arrastadas, né? tipo, elas, elas se direcionavam muito mais ao espetáculo, né? Ao, ao show ao é. da sanguinolência. E essa, ela foi bem mais curta, a luta de abertura é, Essa ainda. luta era
0: para ser, tipo... Colocar o Shelton como um...
1: Né? Alguém. Enquanto as outras lutas do Flair
0: eram mais, tipo... A história, nossa... O... Primeira vez o Flair contra o Diego, o Flair contra o Sean. E aqui era, tipo tá tem que colocar o Shelton no topo né tem que fazer ele parecer um milhão de dólares e eu acho que assim talvez a luta tenha sido muito Flair e pouco Shelton mas também é o, é o porra do Nature Boy então não adianta ele, vai, ele, ele, ele não vai ele vai roubar as atenções mesmo que ele não queira é <risos> verdade
3: <risos> <risos> Randy first of all thanks for taking the time to do this interview um, Evolution not exactly getting off to a great start tonight do you think that Ric Flair's loss to Shelton Benjamin could be a bad omen for things to come in your match against Mick Foley? Let me tell you something, Todd. Shelton Benjamin comes over to Rise, been here a few weeks, big deal, okay? People act like it's the second coming or something. I mean, come on. So what, he's on a winning streak. What about my winning streak, Todd? I'm, I'm the longest reigning intercontinental champion in the last seven years. Seven years, that's, that's a very impressive effect, if I do say so myself. I've beaten legend after legend after legend. Hell, I even beat Mick Foley himself at WrestleMania 20. Still, still, Todd, no respect. But tonight... Tonight, here at Backlash, you see, it's gonna, it's gonna be different. I'm gonna earn that respect. Randy Orton is gonna deliver a beatdown to Mick Foley or Cactus Jack, whoever decides to show up tonight. I'm gonna deliver a beatdown that causes Mick Foley to enter retirement once and for all. But aren't you a little scared of what Mick's gonna do to you? Uh, he says he's gonna bring a barbed Scared! Bar scared! Todd, come on, Mick Foley can do whatever he wants. He can talk about all the violence, all the blood, all the brutality, everything that he holds so dear to his heart. I've seen the explosion matches over in Japan. I've seen the cage matches right here on WWE I've seen all the sadistic things that he can do but there's one thing Todd Randy Orton's going to show Mick Foley a side of him that he hasn't seen before Randy Orton is going to show Mick Foley a side of him that he'll never forget you see Mick's like a dog he's like he's like an old sad <laughs> toothless dog. And what do you do to an old, sad, toothless dog, Todd? You put him down. You put him out of his misery. And tonight, right here at Backlash, that's just what I'm going to do. I'm going to put Mick Foley down. Out of his misery. Once and for all.
0: Nos bastidores, Todd Grisham entrevista Randy Orton, lhe perguntando se a derrota de Flair seria um mau presságio para Evolution. Orton chama Shelton de sortudo e diz ser o mais longevo campeão intercontinental dos últimos sete anos. O que é verdade, é o reinado mais longo desde 97, quando The Rock ficou com o título por 265 dias. Aqui, Orton tem uns 120. Hum, okay. Mas é meio bosta ser assim, tipo. É, não é um, uma coisa pra você ficar orgulhoso. Ah, eu sou o mais longo campeão continental. Legal, dos últimos sete anos. É,
1: oh, o título existe há muito tá, tempo. Desde tá, tem né?
0: 79, após o título. Não é muita coisa. Ele se gava por derrotar lendas, inclusive Foley no WrestleMania. E diz que conquistará o respeito ao espancar Foley de volta à aposentadoria. Por fim. Ele nega temer Foley e promete mostrar um lado nunca
1: visto antes. Eu acho que essa é última parte do segmento dele teve um time meio, meio estranho. Foi, porque tinha acabado a promo. Tinha acabado a promo, daí o cara voltou uma pergunta, assim. Luta 2.
0: Tajiri vs Jonathan Coachman. Chegando no Raw, o Tajiri foi recebido por La Resistance e Garrison Cage, que, como um trote, né, uma, meio que um, um boas ritual. Vidas, um ritual de chegada, o desafiaram a cuspir sua gosma verde na próxima pessoa que entrasse na sala. E foi Jonathan Coachman. Como vingança, o coach conseguiu que Bishop forçasse Tajiri a enfrentar Kane. Então, logo depois que o Tajiri cuspiu e o coach fugiu, a resistência e o Cage ficaram... Ih, você não devia ter feito isso, cara. Tá? Ele é assistente do Bishop, você não devia ter feito isso. E o Tajiri derrotou o Kane por contagem, mas acabou sendo atacado depois da luta.
1: Caraca, o King ele tá... Ah, ele perdeu
0: pro Undertaker e ele
1: tá em ladeira abaixo. Caraca.
0: Em 5 de abril, distração de Coachman fez Tajiri ser derrotado pelo Christian. Antes do Backlash, o coach fez com que Tajiri enfrentasse um ninja mascarado. E caso ele vencesse, ele o enfrentaria no Backlash. Era o... o All Snow disfarçado e o Tajiri venceu, sem muitos problemas. O coach começa surpreendendo... Calma. O...
1: Qual ninja tava tá o All Snow? Tinha máscara. Só a máscara. Não, tinha uma roupa de ninja. Eu a, a chinela de, de madeira também? Não.
0: <risos> é, o coach começa surpreendendo com um arm drag e takedown. Ele zomba de Tajiri pela altura e acaba levando dois chutes. Do lado de fora, coach desvia de um bustle kick e Tagiri chuta o poste. Coachman se aproveita e acerta a perna de Tagiri no corner e nas cordas. Ele prende uma submissão na perna, mas Tajiri reverte. Imediatamente... Coach pega as cordas e quebra o movimento. Coach escapa de um sunset flip e novamente prende seu leg lock. Pelas costas do árbitro, usa as cordas para fazer mais força. Coach escala o corner, mas Tajiri derruba de bolas nas cordas. Tajiri faz uma espécie de trio e um baseball slide na cabeça de Coach para um 2, com Coachman pegando a corda. Handspring elbow e drop kick, seguidos de uma sequência de chutes. Coach tenta usar as cordas para um pin, mas Tajiri escapa. Achando que venceu, Coachman comemora, mas acaba preso na tarântula. Pelas costas do árbitro, Garrison Cage aparece no corner, soca a e permite que coach o role pra vencer aos 9 minutos e 29 segundos. Vencedor, Jonathan Coachman.
1: Eu acho que é... Não sei se foi a primeira vez, assim mas o hum. que eu me recordo agora, é... eu sinto que foi muito um cara que não luta, uhum. se dando muito bem em cima de alguém que luta muito bem. <risos> Você fala isso tipo, várias vezes, né? e tipo, às vezes eu... Não, porque eu acho que faz algum sentido aqui ali, beleza, pra dar, enxu, enxu, dar uma enchida na história, uhum. mas aqui foi nove minutos dessa porcaria e foi, no, foi nojento. Eu vou falar que eu me surpreendi com o coach, eu achei que ele foi
0: melhor do que eu pensava que ele seria. Mas por que você está colocando o coach pra lutar no, no pay-per-view? A gente colocou o que para lutar com o cara, né? Não, a gente acabou de, de ter o O draft. E mesmo no draft não conseguiu arranjar ninguém...
1: É verdade, é um ponto.
0: Sabe, e mesmo que, porra, tem o, o Cade, ele não tá junto com o Coachman, né? E esse vai, momento vai ser uma união dos dois a partir de agora, mas eles, porra, faz isso antes. É. Faz o Garrison Cade se aliar ao coach, e daí no pay-per-view é, é o Cade contra o Tajiri. É uns três minutos de, de roll pra fazer isso aí. é. Verdade. Então não tem não, não entendo Por que colocar o coach nessa luta Sendo que ele não é um lutador eu Acho que assim, pra não um lutador ele fez bem ele, Assim é Mais do que eu esperava que ele conseguia Mas é. pra quê? Ainda assim pra quê, né? E o Tajiri
1: que é foda pra caralho Tem que diminuir <risos> o ritmo pra conseguir lutar com o coach Tem que chutar o poste Sendo que eles fingem que é a perna dele Mas ele só meteu o pé no poste tá então, tomando okay. Luta 3 Chris Jericho versus Christian e Trish Travis. Conclusão da do, do nossa novela mexicana. É, infelizmente,
0: eu acho que não é a conclusão, não. Como <risos>
1: assim não, cara?
0: No WrestleMania, a Trish traiu Jericho e se aliou ao Christian. No roll da noite seguinte, Jericho deixou o prédio após ser desqualificado de uma luta contra Matt Hardy por enforcá-lo com um cabo, porque ele estava bem puto da vida. Depois de Jericho ir embora, Christian e Trish atacaram Spike Dudley, que seria o oponente de Christian, é, pelas costas. Trish se justificou pela traição, lembrando que Jericho era quem havia feito uma aposta para realizar com ela, e que Christian, pelo menos, era honesto nas suas intenções. No High Rio da semana seguinte, Jericho recebeu Trish, que explicou sua motivação pela desonestidade de Jericho e pelo fato dele não se importar com ela. Em todas as lesões das semanas anteriores, Christian estava com ela e não Jericho. O I2J respondeu a chamando de vagabunda e comandando a plateia em xingá-la. E <risos> é
1: bem desconfortável, sabe? É, eu imagino que dessa versão purificada do que eles mostram no... Não, no é pacote. bem aquilo, só que é tipo... Ele usa diversos adjetivos, sabe? Uhum.
0: É, bottom feeding, trash... Ele usa uma lista de xingamentos pra ela. E o problema é que a plateia gosta da ideia e, tipo... E, e né? ele segue, ele segue fácil. É. Na semana seguinte... Ele distraiu Trish durante uma Battle Royale, causando sua eliminação. Antes do Backlash, Trish e Christian atacaram Jericho e Lita durante o Highlight Reel. Por decisão de Bishop, no Backlash, Christian e Trish enfrentariam Jericho numa luta 2 contra 1. Um. Trish começa fugindo de Jericho, que domina Christian com um Back Drop. Enquanto isso, a plateia grita Slut. É, então... <risos> né? Tem uma hora que achei que estava falando fight. mas eu falei, para que por que estão falando fight. Não faz é. sentido. Depois de um suplex, Jericho faz seu pin com o pé, mas acaba se distraindo com Trish e é atacado pelas costas por Christian. Com o springboard Drop Kick, White or Jay derruba Christian da beirada sob gritos de White or Jay da plateia. Christian segura Jericho enquanto Trish distribui tapas. Ela faz um Tick Kick e imediatamente recoloca Christian na luta enquanto Jericho começa a mostrar um retorno. Walls of Jericho, mas Christian reverte o empurrando do corner. No ricochete, Jericho cai de cabeça nas bolas de Christian. Jericho acerta um Will Barrow Northern Light Suplex, bem bonito, mas acaba levando um tapa de Stratos no corner, o que resulta em um neckbreaker de Christian. Trish impede as Walls e Jericho responde lhe dando uns tapas na bunda. Ah, yeah, né? Tá, 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 tá Christian se aproveita e acerta um Unprettier, que Stratos faz o pin para um 2. Christian também tenta cobrir Jericho para um outro 2. Com clotheslines, os três caem e descansam. Jericho coloca Christian na posição do 619 e lhe dá uma joelhada na nuca, seguido por um bulldog. Christian reveste um Lion Salt e prende
1: um Cloverleaf texano.
0: Uh,
1: a plateia ficou muito insana né, quando ele põe o Christian na, na posição do 619. É que eu acho, eu acho que eles, eles pensaram que ele ia fazer um 619. Mas será? Eu, eu, tenho uma, eu fiquei meio que na dúvida. de Caraca, será que eles acham que vai ter alguma coisa especial por causa disso? Eu acho que sim, viu? Uau. É, Jericho reverte
0: um Walls, mas Jericho quebra. Jericho reverte o, o Coverleaf em um Walls, mas a Trish quebra. Walls of Jericho em Trish e Jericho acertam Swing Gear em Christian pra vencer
1: aos 11 minutos e 12 segundos. Vencedor, Chris Jericho. É uma, uma redenção pra, por, por Jericho né? na cabeça dele. É, é. A vingança.
0: E é ok. Assim, não tem nada de errado com a luta, mas também não tem nada de espetacular, né? Nada deixa que você fale, caralho, que incrível. Ah,
1: não, o, que é, não. o que é triste porque eu acho que com, com essa, esse talento você, você nunca esperaria que fosse algo tipo ruim. Uhum. Sabe? fosse ser algo ruim, teria que ter alguma coisa errada. Né? É, então, então é o caso. Então é mais decepcionante que é meio só ok. Mas acho que conta. Talvez conte bem a história sabe você vê que o, o, o Jericho ele está muito focado nessa nessa vingança né sempre uhum. que a Trish vai vai mexer com ele tipo ele ele sai do sai do caminho dele para para interagir eu acho que pelo menos as histórias estão contando estão contando ok né eu acho que tem mais uma ainda não sei se a gente vai ver talvez seja no Roll vai ser quando a Trish se redime também não
0: então é só acho eu... que é o fim do capítulo sabe do Christian com Jericho Uh, okay. que acho que também já, né, já, já deu essa história Eu então. acho que deveria estar acabada ele Você me surpreendeu falando que tinha mais na é, eu, acho, eu acho que tem mais okay. Mas não me lembro muito bem Eu Jean entra no vestiário feminino e pede para Gayle Kim autografar sua revista. Ela grita. Molly Holly aparece e briga com a Eugene E daí ela também grita, porque ele vê que ela tá careca. E daí os três ficam gritando. William Regal aparece, pede desculpas, resgata a Eugene da cena. E quando ele vai pedir desculpa para Gayle Kim, ele faz um: Eu tô na calça. E também sai. Oh boy, Eugene.
1: É, não, não lembro de Eugene.
0: Eugene é Nick Gensmore. Gensmore é um lutador da Dakota do Sul, que começou a lutar lá por 96, 97, incluindo uma passagem como Jobber pela WCW, em derrotas para lutadores como Norman Smiley, Steve Ray e Kenyon. Ele também teve uma brevíssima passagem pela WWF em 99, como Jobber, em uma derrota para Medium, Big Bossman e Viscera, ao lado de Trailer Park Trash e Flash Flanagan. Trailer Park Trash Shotgun Saturday Night. Então ele era bem jobber das duas empresas, nada de muito específico. Ele acabou contratado pela WWF e mandado para o Ohio Valley Wrestling, onde foi 11 vezes campeão solista de duplas, 10 delas com o Rob Conway e 8 vezes campeão dos pesos pesados da UVW. Uau! Em 2002, ele e Conway participaram de alguns house shows do SmackDown. Em julho do ano seguinte. Dismore assumiu a fantasia do palhaço Doink para participar da briga de bar da EPA no Vengeance. Ah, olha só. E no SmackDown seguinte, ainda como Doink, ele foi derrotado por Chris Benoit. Ele passou a lutar nos shows não-televisionados do Raw durante 2004, até o episódio do Raw de 5 de abril. No episódio, William Regal retornou. Nós vimos ele pela última vez durante o No Way Out de 2003, quando ele e Lance Storm derrotaram Kane e Rob Van Dam para manter o título de duplas. Ele sofreu uma concussão durante o combate e descobriu um parasita no seu coração contraído durante uma turnê na Índia no fim de 2002. Uau! Então isso deixou ele fora por um ano, né? Pelo
1: menos era a Chagas, né? se é. fodeu.
0: Mas ele quase morreu. Ah! Ao retornar ao Raw, Regal foi ao escritório de Bischoff mostrar sua fidelidade e a sua felicidade em voltar finalmente aos Kings. Bischoff negou o retorno imediato de Regal impondo uma condição. Ele só retornaria se antes agenciasse seu sobrinho, Eugene Jinsmore, o sobrinho do... Do, bicho. do bicho, e o tornasse uma estrela. Regal concordou, mas se surpreendeu ao conhecer Eugene, um lutador com deficiência mental, agindo quase como uma criança. No decorrer da noite, Regal perdeu Eugene, que foi até a mesa dos comentaristas e, imitando os Bushwalkers, lambeu Jerry Lawler.
1: Hum.
0: Na semana seguinte, Regal teve de resgatar Eugene após ele chamar Trish Straddles de vagabunda, deixando ela e Christian irados. Em 12 de abril, Eugene foi zombado pela resistência, mas entendeu ter se tornado um amigo dos dois. Ele levou um coelhinho de pelúcia para os franceses durante uma luta, mas eles destruíram o brinquedo. A distração fez com que o Silver perdesse para The Hurricane. olha
1: só. Isso vai se caixar mais tarde, então. É.
0: Bom, o que achamos de um lutador com deficiência mental?
1: Isso é muito clássico de, de
0: filmes dos anos 90. A gente vai poder, acho que, falar bastante do Eugene como... Eles, fa eles, como ele interpreta esse personagem, né, Qual é a, de a defesa que eles dão é, cara, inclusão, inclusão, é um lutador com deficiência mental, sendo tratado como um mocinho, as pessoas gostam deles, pô, a gente vai ver daqui a pouco quando ele entra na rampa, ele é um vacinado. o vacinado, e o, o outro lado é, vocês estão zombando de, uma, de pessoas com deficiência mental, então, essa linha entre estão zombando ou não estão fazendo um personagem que as pessoas gostem é bem ui, tênue, bem ui, tênue. fininha. E a gente vai poder ver mais para que lado eles vão com isso, né? É, mas é bom já deixar claro que o personagem é a criação do Jeansmore. não foi a WWE que jogou para ele. Ele criou e falou com. O... porque ele queria meio que se distanciar do que as pessoas estavam fazendo. Então, ele fala. Todo mundo quer ser o Austin, todo mundo quer ser o The Rock, todo mundo quer ser o cara grande que vai ganhar o título mundial no main event do Wrestlemania. Eu só quero deixar as pessoas felizes, eu só quero fazer um personagem... Então, todo mundo quer ser fodão, eu quero ser o engraçado, eu quero ser o que vai divertir todo mundo. Isso. Então, ele fez o personagem, deu pro, pros agentes, acho que foi o Arne Anderson e, pessoal acho que o Malenco, E eles falaram, não, deixa quieto. E daí, sei lá, seis meses depois, estava tava numa reunião com o Vince... E o Vince falou, ah, eu queria uma nova época, quero trazer personagem mesmo de volta, sabe? Esses eu, personagens bem caricatos e tal. E ele falou, eu tenho uma ideia.
1: <risos> Tem então, uma ideia é que o Arne falou que não, mas, como você já tá aqui... E o Vince falou, beleza, vamos fazer. É, porque o Vince não aceita muita coisa, né? Então, mas a gente vai poder ver nos próximos
0: episódios como que eles vão tratar o Eugene, como que esse personagem vai ser. E a gente vai chegar a uma conclusão. É de bom gosto, é de mau gosto... Vale a pena ter esse tipo de personagem? Não vale? A gente vai ver nos próximos episódios mais aprofundados isso. Né? Por
1: quanto tempo a gente vai ter o Yudin? Até bom. 2007. Tipo, ah, vai ficar um bom tempo, então. Fica,
0: ele tem... A gente vai ter bastante Yudin. Olha só. Ele vai ficar quase até o final do nosso podcast. E agora a gente tem, eu acho que é por aqui que acontece, a gente tem um vídeo em homenagem ao Benoit. Sim, sim, né? É, é isso aí mesmo. É, eu assisti duas, duas versões desse pay-per-view, né? Eu assisti uma na Network, uma na Network, e uma, é, a versão que foi lançada em DVD. E a versão em DVD foi a que você assistiu também, Sim, né? exatamente. E na Network isso não existe, esse vídeo não existe. Aparentemente foi é, exibido no Hit e depois ser prisado no, no pay-per-view. Hum da neto que eles cortaram.
1: E dá pra entender por quê. Ah, pra por quê, né? Porque o Benoit é saudado como um herói... Cara, esse vídeo é uma municipal. declaração de
0: amor ao Benoit, né? A gente comentou que é, foi feito o dia do Benoit na, na cidade, ele recebeu a chave da cidade, é que a gente vê tudo isso. Ele sendo vacionado pela cidade... Ele com o prefeito, a família dele... Na escola onde ele estudou. Isso, a, a família dele, as, os irmãos dele, o pai, todos tipo exaltando o e ah, Eu entendo porque eles cortaram. É,
1: é pesado. Não é muito
0: e vai ficando mais pesado, né? Eu acho que quando a gente chegar no main event, a gente vai ver isso mais de perto. Porque foi, foi o que eu senti assistindo sem esse vídeo, né? E no main event, a gente vai chegar nessa parte, eles estão... O Benoit tá fazendo a entrada dele, e daí eles cortam para Nancy e pro Daniel na plateia, e... Ah,
1: e no, na Network, essa, isso tem inteiro, né? Da Network
0: tem. É, tá. Eles só cortaram na Network esse vídeo promocional do Benoit, ah, Benoit. e dá para entender porquê, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Luta 4. Victoria defendendo o título feminino contra Lita. No role pós-Wrestlemania, Molly Holly usou uma peruca para se aliar a Jazz contra Lita e Vitória.
1: Ah, podia escolher uma peruca mais... Menos chamativa, né? Não, mas ela usa uma peruca por semana. Ah, e troca sempre? Troca Aí, tão, sempre. Tão, tão sensacional. E o Lawler, tipo...
0: Nossa, como o cabelo dela cresceu rápido?
1: <risos> Lita arrancou
0: a peruca e venceu a luta para a sua dupla. Em 5 de abril, Lita venceu uma Battle Royale após Jericho distrair Trish para se tornar a desafiante pelo título da Vitória. E é isso. Ok. Lita começa dominando o drag Drags e Vitória prende o side redlock em um takedown. Elas fazem aquele momento de se levantarem de uma ponte sabe, uma em cima da outra
1: uhum.
0: e daí elas apertam as mãos elas caem do ring e Vitória cai de cabeça <risos> é verdade, eu
1: tinha esquecido disso
0: como você acabou sua carreira eu caí do ring elas trocam backslides e tentativas de pin a plateia não liga muito e pede por pups até uma sequência mais rápida Vitória faz um stand moon e consegue um 2 ah, fez parecer muito fácil esse stand é? salt, foi bem legal Vitória prende uma ótima surfboard mexicana e Lita tá acerta um hurricane runner, dominando com movimentos básicos mais rápidos. Ela prende um slipper e depois usa uma perna para forçar o movimento, até que Vitória pega uma corda. Não, isso é
1: bullshit, assim. Ela <risos> ah, tá dando um slipper e quando ela vai colocar a perna, ela começa a fazer um slipper só com, a, com a, os dedos entrelaçados no pescoço da Vitória. Não funciona. É, pra
0: chegar à conclusão que eu já tava... Percebendo há muito tempo e vendo coisas mais antigas, eu percebi... A Lita não é grande coisa. A Lita, a Lita é muito mais um nome que eles criaram, né? É o um nome que eles criaram e que é uma personalidade muito forte, né? Aquela coisa meio punk, meio...
1: né Com os hards e tal. Só que no ringue ela é meio... Tem uma, tem uma galera que tá com ela que é muito melhor. A, Sim. A própria Trish é muito melhor Muito, muito.
0: E aqui ela... E isso em vários... Desde que ela voltou, eu tenho percebido. Assistindo umas coisas mais antigas dela. Umas coisas mais recentes dela. A palavra é slop Ah, e... É, tipo, ela... Ela é meio descuidada. Ela é meio... Não sei como... E slop pode te matar. Por isso não ali. Esse tá é o problema. É. Por sorte, tudo que eu vi até hoje dela se ferrando, da errando as coisas, ela se machuca. Não, não Eu não lembro de dela machucar ninguém, mas... Uhum. Ela já quebrou o pescoço umas duas vezes, já. né? Então acho que ela é muito mais perigosa pra ela mesma do que, pra, do que, pros, outros. Do que pros outros. O que pelo
1: menos. Valeu, né? que é uma, uma vantagem do estilo que ela escolheu pra, é, pra, pra, pra lutar. É só a gente
0: falar do, do Moonsorte dela, que toda vez é, que <risos> ela tá raspando mesmo. a
1: cabeça no chão. É,
0: então acho que tem um pouco de que ela foi treinada em luta livre, né? O treinamento original dela, ela foi pro México pra ser treinada. Então ela tem uma base de luta livre e que não sei como era o treinamento das lutadoras no México dos anos 90, sabe? Por isso não é, sim, é. no Japão que você era
1: forçado a fazer os treinamento maluco,
0: né? É. Vitória faz um moonsault do corner e Lita mais ou menos sai do caminho, não sai inteiro do caminho.
1: Ah, não, não. De novo, Vitória meteu a cabeça <risos> em um
0: lugar. Ela aplica um twist of fate, mas Vitória escapa no 2. Inside Cradle e Vitória consegue o pin aos 7 minutos e 22 segundos. Vencedora aí na campanha feminina, Vitória. A Vitória canadense? Não. É que o pessoal tava muito na dela, achei estranho. É, não, no que eu saiba, não. é Depois da luta, Molly e ataque atacam Vitória e Lita pra, né? Tem um motivo pra estar terem viajado até lá. <risos> não é só por conseguimento, né? É. Eu gostei da luta. Eu fiquei surpreso,
1: né? É, na verdade, eu, eu esqueci de comentar enquanto você falava, né? Que isso é um pouco isso também na luta, na luta do Harry Kane, que a gente vai ter mais à frente do Hurricane uhum. e, e do Rose com a Resistance. Eles tentam fazer um esquema das câmeras, ao invés de só usar muito a câmera fixa, né, que uhum. tem a maior visão do ringue, eles põem três, quatro, não lembro agora o número, e depois tipo, vão trocando entre elas, acho que pra dar mais noção de ação, né, começar quando você uma cena de ação em um filme. É. É, provavelmente, eu imagino, né, que é porque eles imaginaram que a luta ia ser mais lenta, uhum. tipo, os momentos iam ser executados mais devagar, e daí, pelo menos na TV, você tem mais noção de, de movimento. O que foi legal, eu achei bem legal. Mas, ainda assim, como você falou, a luta foi executada de maneira. É, eu acho que...
0: Mas ficou bem claro que, quando a Lita tava no controle, era uma coisa mais básica e mais chute, que... É, nada de muito, né e quando a Vitória tava no no controle já era uma, um solte já eram umas coisas mais mais interessantes então é, gosto muito mais da Vitória do que da Lita e então cada cada programa que a gente vê com a com alguma das mulheres que não são a Vitória que eu, a quer Lita, dizer que não são a Lita eu falo nossa a Molly é muito melhor que a Lita a Vitória é muito melhor que a Lita até a Trisha é muito melhor que a Lita já tenho a lista já tá já tá alta já então ela dessas aí é a mais dispensável. O que é muito doido, porque aparentemente nos próximos anos a gente vai ver a grande rivalidade do, da divisão feminina que é a Lita e a Trish. Ainda não teve isso? Ainda não.
1: Caraca,
0: cara. Eu tô, tô deslocado temporalmente. É, lá por, é daqui a pouco. Nos próximos... É esse ano. A gente já tem a, a
1: Trish... E... É, vilã e daqui a pouco a gente vai chegar nisso você já, você já teve uma, uma visão dessa parte? já?
0: não muito, bem coisinha assim, é quando a gente vai ver a gente não vai ver, mas a Lita e a Trish lutando no main event do Raw que na época era histórico isso ah. é, mas enfim luta 5 Randy Orton defendendo o título intercontinental contra Cactus Jack em uma outra hardcore que, no meio, vira uma false count anywhere. <risos> Depois da derrota no WrestleMania, Mick Foley continuou a perseguir Orton, o atacando durante uma luta no Raw na noite seguinte. Com o apoio de Flair e cansado de ser desrespeitado, Orton decidiu aceitar um desafio de Foley, uma luta pelo título intercontinental no Backlash, hardcore, com Evolution banida. O bom do Orton ser novinha
1: é que é fácil de enganar
0: ele, né? Em um vídeo na semana seguinte... Foley falou sobre sua carreira no Hardcore e trouxe o bastão de
1: beisebol enrolado em arame farpado, a Barbie. Não, é uma... ele trouxe um bastão de beisebol? Não é só um tre... aquele famoso 2x4 não, não, é um bastão. Caraca! Por ordens de Bischoff,
0: o bastão foi confiscado por Johnny Nitro e depois devolvido. Johnny Nitro, bom, é
1: só um paralelo muito, muito rápido. Sempre que ele vai trocando de organização, uhum. o Johnny ele vai mudando o nome dele, né? Ah, sim, sim. Então, já foi Johnny Mundo, hoje é Johnny Impact, né, quando é. ele tá no Impact Wrestling...
0: Então é interessante. Orton entra com uma lata de lixo cheia de armas e sua chuva dourada nova. <risos> <risos> o Golden Shower. Eu, se eu não me engano, o WrestleMania não teve, né? Acho que a primeira... Não. E Foley, como prometido, vestido de Cactus Jack e seu bastão de arame. Hum. Né? Nas semanas antes ele falou que talvez ele não tivesse o que fosse necessário para levar o Orton ao limite... Mas ele conhecia alguém que conseguiria fazer isso, era o Cactus Jack. Ah, né? então, esse é o bom de você ter várias personalidades famosas, hein? né? Ele imediatamente tenta atacar Orton com bastão, mas Orton se defende com a lata. Caos logo de imediato com Foley perseguindo Orton com bastão. O câmera até cai. Eles brigam pelo bastão, mas Orton consegue usar a lata de lixo com pancadas na cabeça de Foley, que responde acertando a lata na nuca de Randy. Segundo J.R., Foley está com o um peso mais leve desde 1989. Não, não é, mas... Ele tá <risos> ele, magrinho. Ele mano. tá mais leve desde 96. Olha só. Ele enforca Orton e acerta um leg drop para um 2. Swing, neck break range do lado de fora e Mick sobe no corner. Antes que ele pule, Orton foge. Eu acho que dá uma, só uma pausinha aqui pra gente falar do do Jim Ross e do Jerry Lawler nessa noite
1: brigando né eles <risos>
0: brigam a noite inteira eu não lembro mais onde foi mas acho que foi a primeira vez na vida que eu ri do, do, Orton, do, do Orton, do Lawler e do, do J.R. brigando com alguma coisa foi, foi na foi a trish, trish, trish né foi com a os trish. eles trish dela. brigam a porra da luta inteira <risos> É muito... assim, nunca pensei que eu diria isso, mas é muito bom. É bom, é tipo é, é uma sketch bem pensada. É. Eles brigam na rampa e Orton acerta um back suplex e faz um barulho horrível. De volta ao ringue, eles voltam a brigar pelo bastão, mas Foley puxa Mr. Sockle. Ele faz a plateia decidir entre usar o bastão ou a meia e o povo escolhe o bastão. Ele acerta Orton, que imediatamente corta a própria testa e começa a sangrar. Foley faz o bem bem e dá uma joelhada na cabeça de Orton no corner. Foley rasga a camisa de Randy e coloca o bastão de suas bolas, dando um pisão para a ir da plateia. E foi... Foi perigoso, Perigoso.
1: Né?
0: Foley arranja um galão de gasolina de debaixo do ringue e ameaça a fogo no bastão. Eric Bischoff interrompe, dizendo que o bombeiro irá encerrar o show caso ele acenda o, o, o bastão. É muito coisa de, de criança, né? Falando,
1: professor, vai parar essa porra!
0: Foley acata a decisão de Bischoff e joga o bastão fora. Eu não entendi esse... Do bombeiro, né? É, não sei pra quê. Se ele não vai usar, porque... Beleza. O bicho aparece e fala, se você acender, eu vou encerrar essa luta. E daí o Foley fala, foda-se. Acende o bagulho, a pira. E é isso. E vai, né? Faz sentido. É, contra a autoridade, contra o bicho, doidão do hardcore e tal. Mas ele acata, tipo,
1: pra quê? Não faz sentido, e ele, ele falava que ele ia fazer isso nas promos antes, né? Eu acho que não. Não, ele não acende o bastão? Não, na promo não, não. Tô maluco então, tô maluco.
0: Ele usa uma travessa de metal contra a cabeça de Randy e arranja uma tábua com arame farpado debaixo do rim. Aquilo ali é danger. Orton atira talco no rosto de Foley e o joga de costas na tábua. Orton tenta um pin para um 2 e depois coloca a tábua no corner. E o Foley tá com o braço ensanguentado e dilacerado e acaba atirado em Irish Whip na tábua. O Orton arranja um saco de taxinhas e as espalha no ringue.
1: A correspondência
0: do, do CDEx ficou pra trás. Ele prepara um RKO, mas Fole e reverte
1: e o joga de costas nas taxinhas. Uh, olha, fazia tempo que eu vi a hardcore, né? E realmente é um bagulho que você tem que estar. Tá... tem que estar tá preparado. Tem que estar tá preparado. Aí
0: eu digo com tranquilidade: no momento em que o Orton levanta pra fazer o RKO e é jogado na, nas taxinhas, esse momento fez o Orton a estrela. Foi esse momento da carreira dele que ele virou uma estrela. Foley o rola para um 2. Randy sai do ringue para arrancar as taxinhas, mas Foley o persegue até os bastidores. Eles voltam ao palco e Foley imediatamente atira Orton para baixo, explodindo em mesas de equipamento. O árbitro chama os médicos de uma maca. Foley bate em árbitros e pula do palco com seu Cactus Elbow em Orton.
1: já bateu no árbitro. Eu podia alguma coisa aí? É. Né?
0: Mick faz o pin, mas Orton escapa no último milésimo. De volta ao ringue, Foley acerta seu Double Arm de DT mas o Randy novamente escapa no último momento. Orton acerta Foley com o um bastão, que se corta. O Foley se corta, num bastão, <risos> obviamente. <risos> Na lona, Foley coloca o Mr. Sokol e prende a Mandible Claw. Orton consegue escapar e socar as bolas de Foley. Novamente a Mandible Claw, mas Orton reverte no arqueou para um 2. Um novo RKO em cima do bastão com o Arame Farpado dá a vitória para Orton aos 23 minutos e 3 segundos. Vencedor e ainda campeão intercontinental, Randy Orton.
1: O interessante do cara, do, do Foley cortar, é que eu acho que fica mais verossímil quando você tem o cabelo comprido, né? Ah, é, você não consegue Porque, ver... Tipo, aí, você pode imaginar que tá saindo os cálculos, é, cara, que é, você não sabe. qualquer lugar da cabeça, é. né?
0: Ric Flair e Batista ajudam o Arthur a ir embora. Bom, pra mim... Lutão. Lutão. É, e que maneira bonita do Foley ir embora, sabe? É, colocando uma futura estrela no topo, em uma luta hardcore, com lembrança do movimento, personagem e passagem da sua carreira. Então você tem o Cactus Jack, você tem o Mr. Sockle, você tem as é, aquela doideira da, da... A Mesa com arame. A Mesa com Arame, que é remanescente dos tempos que ele lutava no Japão. Hum. É, enfim, pra mim é cheio de referência essa luta. E é um tão, assim, para mim... E... Acho que foi nesse momento... Que o Orton virou uma estrela... Foi nessa luta que o, o, o Orton falou... Todo mundo virou e falou... tá
1: E é legal é cara. porque... Como, como você falou para todo mundo... né Para eu para os ouvintes... Né? No, no podcast passado... O Foley ficou completamente insatisfeito... Com, com o que aconteceu no WrestleMania... Ele queria Exatamente. uma coisa maior... E ele tem uma leve redenção... Tipo, do que ele queria fazer... Né? Tipo, ele, ele deve ter pego, tipo, pensado... Não, não foi o suficiente... Vamos trazer uma coisa legal e vamos colocar o Wharton lá em cima então, mesmo. Então vamos ouvir o que o Foley tem a dizer, né? Olha aí. É, No seu livro Hardcore Diaries, logo
0: depois do, da passagem sobre o WrestleMania, o Foley explica que seu filho, o Mickey, estava hospitalizado por conta de um rotavírus e é isso que ele diz sobre o Backlash. Rotavírus? É, ele tá doente. Okay. pequeno Mick havia acabado de ser hospitalizado quando eu fui a Edmonton para o Backlash. Um confuso estudo sobre contrastes de emoções. Eu queria tanto consertar meus erros do WrestleMania mas me sentia muito culpado por ligar para a luta, mas eu me importava muito com a luta. Eu acho que deu para perceber, Randy Orton e eu tivemos uma batalha hardcore naquela noite, selvagem, intensa, saninária, e muito bem interpretada por nós dois. Randy ainda diz que foi a melhor luta de sua carreira, o que é um grande elogio, considerando as ótimas lutas que ele fez nos últimos anos. Isso é de 2008, se eu não me engano esse livro. Também pode ter sido minha melhor luta, mas como é o caso com essas coisas, Tive que pagar um alto preço pelo backlash. Eu tive 75 cortes no meu corpo, a maior parte nos braços e dedos, cortesia de uma placa laciada com uma quantidade generosa de arame carpado. <risos> Ei, hey, pelo menos não haviam explosivos ali, como nos meus velhos tempos da IWA King of the Deathmatch, no Japão. Meu joelho cedeu alguns dias depois, resultando em uma cirurgia em julho, e quando eu fui a uma loja de donuts para celebrar minha luta com um doce recheado de geleia eu fui imediatamente lembrado das consequências do cérebro humano encontrando o aço. É, eu vomitei no estacionamento. que? Ele teve concussão e... Ah, uau! Eu nunca aproveitei o backlash. Entre a criança hospitalizada, vômito pós-concussão, problemas no voo e lesão no joelho, eu não tive tempo para refletir o quanto foi especial. O rumor é que a luta não foi particularmente popular com algumas grandes estrelas no vestiário da WWE. As mesmas pessoas que não gostaram da promo em Hershey. Engraçado. Eu não lembro deles terem muitos problemas com o modo que eu fazia as coisas quando isso os beneficiava. Ah. Fecha aspas. <risos> Triple H. <risos> é tão... É tão transparente, né? É. É, mas é muito claro que é isso que o Foley faz. Ele fez isso com o The Rock, quando o The Rock deu um milhão de cadeiradas na cabeça dele, ele fez isso com o Triple Age quando eles se enfrentaram no... em 2000, a mesma coisa, que é... Ele se sacrifica para né? o próximo. Ele se sacrifica o próximo. Se o bagulho é, eu tenho que levar 70 cadeiradas na cabeça para o The Rock ser uma estrela, Beleza. vou fazer isso. Se eu tenho que apanhar feito um cachorro do Triple H dentro de uma jaula para ele ser uma estrela, vou fazer isso. Se eu tenho que... Deitar na cama... De se eu tenho que pra... ser jogado... Jogado no topo, topo da, célula da cela pra ser lembrado. Eu tenho que ser lembrado, eu vou fazer. Se eu preciso ser jogado em um monte de taxinha pro, pro Orton ser lembrado, se eu preciso levar o um negócio na cabeça, vamos nessa. Vamos lá. Eu acho é. que é muito bonito que isso não é a última luta dele. Ele vai voltar, a gente vai ver ele de novo. É, e depois ainda assim, ele ainda vai voltar pra Tienaê pra ter umas lutas péssimas por lá. Mas no momento, se eu achei... Se isso fosse o tchau dele... Perfeito. É isso aí. Perfeito. Lutão e fazendo, colocando o Orton pra cima... Fazendo o Orton estrela para mim... Naquele momento... É, para preparar pro, pro podcast... Né? Eu escuto outros podcasts... Eu leio bastante sobre o que aconteceu... E meio que é um consenso. É, quem assistia na época e quem... Foi ali que fala... Tá bom, o Orton é real. Ninguém achou que ele ia levar uns, umas pancadas aquelas. Uhum. Então ele... tá Beleza, ele, ele é real. Vamos assistir esse cara. O que, que você achou da luta? É um,
1: é um tanto voto de confiança, né? Da, da, não da empresa em tudo no todo, né? Porque tipo, a empresa, como você mesmo falou, tem partes que não, que não uhum. gostaram da luta. Né? Mas pra mostrar que o, que o cara, o potencial dele não é só um rosto bonito, né? Tipo, ele, ele também toma. Também toma o dano, né? Não, eu. Já adianto que a luta da noite pra mim, assim. Claro, com é fácil. Não tem... Uma das melhores lutas que a gente viu. Pra
0: mim. Porque a. A WWE não faz esse tipo de luta. Não,
1: né? é verdade. É uma raridade, né? A gente viu
0: uma série na Cells, a gente viu uma coisa ou outra. É, mas, mas é o,
1: a, 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 a brutalidade da Raio na é um negócio muito mais. Não só contido, mas é muito mais falso, vai. É, mas assim, a gente viu banho de sangue antes. Não é primeira vez que a gente vê a gente ensanguentada, a gente
0: levando pancada na cabeça. Mas
1: então é meio falso, sabe? É Mas tipo, aqui né?
0: porque é o Mick Foley e porque ele traz esses detalhezinhos de coisas do passado dele tipo, a gente nunca viu essa tábua com arame farpado e acho que a gente nem vai ver de novo
1: Não, porque é muito é errado é ele ainda rola pro lado oposto onde tem mais arame. Vai rolar em cima do arame.
0: Exato Porque ele sabe que se ele rolar pro outro lado não vai dar em nada. Se ele rolar pra... pro outro, ele vai arrebentar o braço, vai sangrar e vai ficar foda eu acho que a gente falou um pouco disso no, no outro episódio mas é isso o foley é esse cara que destruiu o próprio corpo para entreter as pessoas e colocar outras estrelas no tom é um é uma noção diferente de, de amor ao ao negócio que ele chamou né é, e é foda ter que ainda ler que teve gente que não gostou e falou ah você tá se promovendo igual ele menciona no livro dele nessa né, promo de Hershey que é aquela que a gente assistiu no episódio passado que ah, ele sim, se sim. soca na na cabeça, começa a sangrar e tal, que o sentimento que passaram pra ele, que principalmente o Triple Age passava, era ele tá usando o Orton pra se promover. Ele tá usando isso tudo pra se promover. E, de certa forma, ele engole o Orton, né? O Orton ah, nem aparece direito. Sim. Mas quando você vê a luta... É, mas o resultado é o que importa. O resultado né? é o que o... importa. Que o Orton derrota ele toda vez. Pra mim, lutasse e... Se fosse... Não, eu não tenho o que falar. Talvez um pouco mais curta. não Acho que nem, nem isso. Não, não.
1: Tipo, ela só fica maior porque eles têm que ir pro backstage. A gente vence, tipo... Eles estão ok pra continuar. A beleza, é, se eles não em nenhuma o... artéria. Assim, exatamente.
0: Pra tirar as taxinhas da mão. Porque se você ficar com a mão zoada, você não consegue nem fazer um... Um, um, run, movimento, um movimento, exatamente. E tal. Mas é, lutão, lutão. É, o John Cena divulga seu primeiro DVD <risos> com... Grandes momentos de sua carreira de dois anos com rap com o Big Show,
1: Rikishu, Kurt Angle e lutas e... e bater na bunda da Stephanie. É e... E ok, né? Parece a capa, parece que tutorial de... Parece falsa, né? Parece...
0: <risos> parece que imprimiram e venderam um jogo de PS2 na, na feirinha do
1: chão, sabe? Tutorial de, de Excel falsificado. é que
2: a evolução é Você see isso? Hoje You went from being a legend killer, to being a legend. <laughs> I'm proud of you, kid. Right, baby. So, yeah. yeah. Let's it to
3: Triple H, Evolution is now one and one on the night. What do you think your chances are of winning the World Heavyweight Championship in the final encounter?
2: Chances? You a gambling man? Because I wouldn't bet against me. You see all these people out here they can cheer for chris benoit they can have parades for him they can say how great a guy he is whether they like it or not i've been waiting for this day since wrestlemania and tonight a victory over Shawn michaels would be sweet but beating chris benoit here, the hometown hero on Chris Benoit Day that my friend that is where the money is at. So do yourself a favor. Don't bet against me because lightning will not strike twice in the same place and I can guarantee you one way or the other, I walk out of here the world heavyweight champion.
0: Triple A Evolution. E elogia Orton dizendo que ele deixou de ser um assassino de lendas para se tornar uma lenda. Ele é abordado por Todd Grisham, que lhe pergunta sobre as chances do main event. Triple Age responde que o povo pode torcer pro Benoit, mas derrotá-lo em sua terra natal será ótimo. E que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar,
1: garantindo que ele deixará a arena como campeão. Bom, falou bonito. Acho estranho ele, quando ele veio pra arena ele tinha tinha aquelas malas de bagulho de, de, de som, sabe? Vim de é metal, né? Sei lá. Luta 6,
0: La Resistance, é, Silva Grenier e Robert Conway, versus The Hurricane e Rose. Tirando aquela, aquela coisinha com o, com o Eugene, não tem nada nessa, nessa rivalidade. Hurricane e Conway começam trocando armlocks e Redlocks. Hurricane acerta o um Hurricane Rana e Rose ajuda Hurricane com o um Splashing Conway para um 2. Twist Neckbreaker do Corner em Hurricane e Conway coloca Silva na luta. Com Grenier, a luta fica mais básica. Ele prende um bear hug e o Jin desce a rampa cumprimentando os fãs. Eu assustei, porque o cara prende um bear hug e a plateia delira. Eu falei, o que, que tá acontecendo? <risos> Todo mundo maluco. <risos> Mas olha o Jin descendo a rampa. <risos> Rose acerta um to the world slam e um sidewalk slam nos canadenses e um someone drop para um 2. É bom lembrar que eles não são mais, não são mais franceses. Né? Eles são franco-canadenses. É, nenhum deles nunca foi francês. né? O mais próximo é o... É o do e o, o Sylvan, mas que eles são franco-canadenses, né? Agora eles nem usam mais a bandeira canadense e usam a bandeira de. A, a bandeira francesa, né? Eles usam a bandeira de Quebec. A bandeira de Quebec é, é, é simples, né? É, azul com umas faixas brancas. Hum. Hurricane perde a máscara, mas consegue dominar os dois vilões. Eu achei que
1: o Hurricane não podia perder a máscara. Ele, tá uma ele dá uma coberta, né? É, ah, fica... não, ele tem o olho pintado. Não, né? mas
0: ele, ele não fica como se fosse escondido. É, ele dá uma, dá uma escondida na cara. Não uhum. sei porquê, mas dá. E o Jeannie começa a brincar com as bandeiras dos canadenses. O Hurricane faz um crossbody do corner para fora do ringue em cima dos, dos dois oponentes. E o Jeannie entra no ringue e corre nas cordas, enquanto a luta continua. Regal aparece para tirar o de lá, e Hurricane acerta o Eye of the Hurricane e o Connolly para vencer aos 5 minutos e 2 segundos. Vencedores, Rose e The Hurricane. E o Jean celebra com os vencedores, mas Regal leva para os bastidores. Nada, né? Ah, Só... sim,
1: sim. A luta tinha do, do respiro, né? Que é. teve a puta luta antes, né? Tanto que eu, eu mesmo comentei para você quando a gente estava assistindo que os assentos estão vazios. Eu achei, que, eu achei que não tinha a galera lá. Luta 7, Edge versus Kane. A última vez que
0: vimos o Ed foi no No Way Out de 2003... O filho pródigo a casa da Thorne... É... Né? Quando ele foi atacado misteriosamente nos bastidores... Na realidade ele foi fazer uma cirurgia no pescoço... A gente chegou a comentar sobre isso na época... Que ele tava no... no, no na academia... E de repente não conseguia mais levantar o peso... Porque ele começou a sentir o braço morto... E, enfim... Cara deve ser um pânico foda... É... Durante o draft o Bischoff transferiu o Ed para o Raw... E ele fez seu retorno imediatamente... Acertando o Bischoff com o Spear.
1: Daí chegou bem mais. Ele tá grande, tá muito. <risos> Tanto que, com comparação com o Kane, né? Tipo, ok, o Ed tem mais ou menos a mesma altura do Kane. Uhum. Mas às vezes o Kane, pelo menos, é mais potente que a galera. É. Não?
0: Não é não. Em retaliação, Bishop marcou um combate entre Ed e Kane no Backlash. Com o Ed acertando o monstro com o Spear pra salvar Tajiri de um ataque. Isso, na história, lesionou o braço do Ed, que usou um gesto pra novamente atacar Kane. Na verdade, ele só se machucou na academia de novo.
1: Pô, o cara malhar!
0: Johnny Nitro baniu o uso do gesso no backlash e levou um espírito em resposta. Mas é só porque ele tinha um gesso também, não é? Tomou alguma coisa é, assim? É, não, ele, ele tinha machucado o braço também, mas. Earl Hebner é o árbitro da luta e a plateia começa gritando e o Screwed Bret.
1: Acho que ele nunca vai sair, sair disso. Né? Não, não tem como.
0: Ed acerta socos e deixa Kane Bambo. Kane responde com uma choke bomb e depois trabalha o braço lesionado de Ed no corner. Edge consegue uma close e prepara um spear, mas Kane foge do ringue. Edge limpa a mesa dos comentaristas espanhóis, mas Kane usa os degraus contra o braço de Edge. Ele trabalha o braço com joelhadas, submissões fracas e socos, e a luta fica morna, com o povo retornando para xingar o Habner. <risos> Sidewalk Slam, mas Edge desvia de um elbow drop. Ele acerta um spinning wheel kick, mas toma uma big boot do monstro. Edge desvia de uma close acerta um DDT, mas Kane faz sua sentada. Kane desvia de um Spear e o árbitro foge pra fora do ringue. Edge chuta as bolas de Kane, ele bate a cabeça com o um gesso e acerta um Spear pra vencer aos 6 minutos e 25 segundos. Vencedor, Ed. O Ed limpou.
1: Chato pra caralho. É, então, isso é uma coisa que eu tava pensando agora. Uhum. Acho que é falha, de, é falha de, de quem roteiriza o negócio, né? Uhum. Que o Kane, o Undertaker, muita gente grande assim. Sim. Eles, a menos que você seja um cara, tipo, super musculoso, explosivo, e tá lá o Brock ou o Goldberg, uhum. a sua ofensiva, às vezes, ela é muito lenta pro que você espera de um cara grande. Sim. E quando você traz pro, pro, pro um oponente como o Ed, que é o cara que acabou de voltar, ele tá maior ainda e, tipo, ele já é conhecido por ser mais rápido, é. tipo, mais para frente ele, fica, ele, tem, ele começa a ter uma, uma luta mais alongada e tal. Uhum. Mas fica só bizarro, sabe?
0: então eles colocam ele para trabalhar o braço do Ed. E daí fica mais lenta ainda, luta é. e mais chata. e Porque, cara, seis minutos. Seis minutos e ficou chato, Esse ficou é Ficou chato. Ficou é, seis minutos e um bagulho chato. porque o Kane? É, outra coisa, por que o Kane? Não? Bota o Ed contra o Johnny Knight, lá. Ó. Ele baniu o bagulho, né? É, por que bota, bota o que ele... Sei Se não. é pra varrer o cara mesmo, né? Eu não entendi. Eu acho que isso é pra responder com o Kane meio que ficando puto a vida, sabe? Tipo tem uma, uma coisa de história, sabe? Ah, agora estou sendo derrotado com um o momento isso que eu perdi para o Undertaker. É porque ele perde para o Tajiri também, né? Uhum. Então, não sei. Talvez seja um catalista para alguma coisa. A gente vai ver, mas... Bizarro. O, o Kane perdendo igual perdeu. E luta chata do Ed. Não, não queria falar isso. Não queria que fosse chato. E ia ser melhor com o Johnny. Nem que o Johnny seja verde ainda... Se o bagulho acabar com o cara em 5 minutos... É, porra, qualquer coisa, dá. As semanas aqui são eles vendendo o Ed com o Spear. O Spear é foda agora. Tudo o Spear, o Spear é incrível. Antes era o Ed Tinha o Ed Culture e tinha o Spear. Mas não era tão bombado como eles estão fazendo agora. Eles estão, tipo... A primeira coisa que
1: o Ed faz quando volta é acertar um Spear. É porque, eu, como o Goldberg foi embora, precisa ter alguém que carrega o Spear, né? Não duvido. E o Batista, ele, ele usa o Spear ainda? Hum, então não usa? Não. É tipo, não é o finisher dele, mas é, ele eu acho que tá, tá no né? repertório. É, mas
0: não usa muito não, sabe? Nós vemos um vídeo sobre o main event do Judgment Day, que é o próximo view. Ed Guerreiro contra JBL. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. É, eu acho que o Judgment Day vai ser muito interessante. <risos> <risos> Luta 8. Main Event. Chris Benoit defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Triple H e Shawn Michaels. Triple H abriu o Raw pós-WrestleMania, ou seja, tudo igual, não mudou nada, <risos> ainda se dizendo o melhor lutador do mundo, notando que uma vitória em uma noite não faria Benoit nada além do que ele já era. Benoit respondeu que provou ser o melhor do mundo e empurrou o Triple H, o que atraiu o resto da Evolution. Com uma cadeira, Shawn Michaels salvou Benoit de um ataque. Depois de Triple H ser transferido para o SmackDown, Michaels implorou a Bischoff que também o mandasse para outra divisão para terminar sua rivalidade. Foi, foi na mesma noite esse bate-volta? Não, foi no. Ele foi transferido para o SmackDown no, durante o Raw, e daí no SmackDown, três dias depois, anunciou que ele já tinha sido trocado de volta. Ah, ok. É, mas o Bischoff recusou a oferta e deu a Xona uma chance pelo título de Benoit no Backlash. Com o retorno de Triple H na semana seguinte, Bischoff adicionou ao main event da, do, do, do Pay Per View.
1: Ok, foi
0: gratuito. HBQ é vaiado pelos canadenses. <risos> Acho que tá virando um negócio da noite já, né? Benoit é obviamente ovacionado em sua casa. Eles mostram a plateia, a esposa de Benoit, Nancy, e os filhos de Benoit, Daniel e David. Seu pai, Michael, também tá ali.
1: E... Uma, linha, uma linha de primos e... É, a família e dele. A família dele. E, a família dele né? e pra mim, doeu, viu? E... e é... eu também não... Nunca nunca vi tudo que tem na luta livre da WWE uhum. né? mas acho que é a primeira vez que eu vejo tipo uma parte tão grande da família de alguém é. né? na, na na plateia
0: é, e eu, eu não imaginei o que eu ia sentir vendo isso E eu nem que eu ia ver essas pessoas né? Pra para mim o o Daniel Benoit... Sempre foi, tipo... Eu nunca vi esse menino. Sempre foi, sabe? Uma... É, uma, esse é só o um nome é um que, que tá um nome na sua na é. A Nancy já tinha visto, porque ela já participou da outra livre, ela ficava na WCW, né? Uma woman, mas... Ah, ela era a woman? Ela era a woman. Ah. Mas o, o, o menininho nunca tinha visto. E a hora que eles estão mostrando o... O Benoit com o cinturão entrando, eles cortam, ficam cortando para família dele. Pra ali, né? eles... Eu não sei, mas, tipo... É só um desconforto, Saber né? o que acontece daqui a três anos destruiu minha experiência com essa luta. Assim, eu demorei pra Falei, pegar cara. essa outra que eu fiquei, caralho.
1: Não, não, não é o negócio tá pra distrair, né? Em três anos,
0: esse cara que tá todo mundo berrando e ovacionando vai matar essas pessoas que estão ali. Bizarro, bizarro. Eu entendo porque eles cortaram o, o vídeo antes. Eu entenderia se eles tivessem cortado essa entrada também, uhum. sabe? Mas é história, então é isso aí. Benoit e Michaels começam contra a Triple poleide acertando o back body drop, depois ficam os mocinhos no ringue trocando chops. Hunter retorna e acerta um raeninha em Sean. Michaels e Triple Age mantém Benoit fora do ringue e Sean escapa de um pedigree. Benoit distribui Germans e chops sobre gritos da plateia. Benoit consegue atirar Sean do ringue e prender o crossface em Triple Age. Com Sean retornando, Benoit decide isolá-lo do lado de fora, o atirando contra a barricada. Triple Age prepara um superplex, mas Michaels inverte, atira Benoit para fora e acerta uma electric chair. Com um Triple H derruba Michaels e cai. Benoit se aproveita e acerta de pique com o Air Canada, que Triple H quebra. Michaels acaba nocauteando o árbitro. Benoit prende Triple H em um sharpshooter, mas Michaels quebra. Benoit imediatamente prende o sharpshooter em um Sem árbitro, Benoit solta a submissão. Sob vaias, Michaels prende o sharpshooter em Benoit e Earl Hebner corre até o ringue para emular Montreal Screwjob. Jogging. Os
1: caras são. <risos> Nossa,
0: não tem como. Michael solta com a chegada de Triple H e prende um Inside Cradle para um 2. You screwed breath pro Sean, que é preso no crossface. Triple H quebra. Sean tenta um crossbody do corner, mas os oponentes desviam e ele explode na mesa dos comentaristas. Espanhóis, né? Sim, sim, espanhóis. Hunter domina Benoit o atirando no poste. Depois de um tempo, Benoit acerta seus três Germans, mas os triplo... seus três. 3 Germans. Oh, toda vez eu faço isso. <risos> Depois de um tempo, Benoit acerta seus três Germans, mas Triple H desvia de um Air Canada. Pedigree, mas Triple H demora para cobrir. Ele consegue um 2, mas Michaels reaparece para quebrar o pin. Cotovelo voador em Triple H e Shawn começa a afinar a banda sob vaias. Ele acerta o super kick em Benoit e acaba levando uma pancada nas bolas pro Triple H, que consegue um 2. Michaels reveste um pedigree, jogando o Triple H do ringue, e ele arranja sua marreta. Ele marreta as costas de Shawn e tenta um pedigree em Benoit nos degraus, mas o campeão escapa e faz um slingshot jogando o Triple H no poste e na plateia. Benoit volta ao ringue e intercepta um switching music, prendendo um sharpshooter em Michaels que desiste aos 30 minutos e 12 segundos. Vencedor, e ainda campeão mundial dos pesos pesados, Chris Benoit. E de novo nós vemos o Benoit celebrando para nos lembrar que a vida é uma merda <risos> e tudo isso é uma mentira.
1: <risos> é, você chegou a ter alguma dúvida que ele, que ele ia ganhar assim na luta? Não, eu fiquei Eu fiquei na dúvida, porque assim,
0: a, é a casa dele, né? É. Então, conhecendo o Vince, ele é o tipo de. Ele vira mexe eles viram e mexem e fazem isso, né? Ah, tá na sua cidade natal, você vai se fuder. Você vai perder. <risos> então, por isso eu achei que talvez. tivesse essa mas, a possibilidade.
1: Não, não era uma
0: grande possibilidade.
1: Eu, eu, eu acho que eu, eu tive. Não esse medo, né? Mas eu tive essa percepção na hora que o tanto. O Hunter quanto o Benoit, os dois estão em lados paralelo, paralelos da, da corda, né? E o HBQ, ao invés de continuar com o suitinho que ele ia fazer no Hunter, ele faz no Benoit. É. Eu falo, meu Deus, estão é, se esforçando mesmo, Então eu pensei, pô, talvez, né? Mas, não. E assim, é, a luta em si é uma é um clássico estilo de luta de, de Triple Thread que envolve o, o Triple aí de Shawn Michaels, é. sabe? Tipo, tem tem tipo, toda essa esse teatral e tem que ter isso nos 15 mil finais, tem que ter eles começando a fazer coisas tipo bizarras que você vai ficar um minuto inteiro no chão enquanto uhum. o cara tá pensando outra coisa bizarra para te colocar um minuto inteiro no chão. Então ok, eu ok. É,
0: eu, eu gosto da luta, acho uma luta boa. É, o começo com os Benoist e o final com os Benoist me deixou bem difícil engatar nessa luta e no final quando eu tinha esquecido na sua cara de novo <risos> essa aqui. e no, ainda no, no começo eles mostram todo mundo junto, sabe, toda a família, beleza no final eles dão um close só na Nancy com o Daniel no colo, eles falam, ah, vai tomar no cu então essas duas no começo e no fim me deixaram me, deixaram, me demoraram para engatar e a hora que eu engatei acabou e daí eu falei, ah, puta merda <risos> então eu acho que eu demorei pra engatar, mas eu gostei da luta acho que tanto quanto do Wrestlemania eu acho que são lutas bem diferentes, eu acho que eles roteirizaram bem diferente as duas lutas. Mas talvez eu goste mais dessa, porque eles não ficam tanto naquela coisa de... Baseando tanto no que acontece nos bastidores, sabe? Baseando tanto no... Eles nunca vão dar o título pro, pro Benoit, o Triple Age nunca vai... Dele, ah, sabe? Okay. não e É que eles botam mais no... Tá, uma luta. Interessante. Então, então eu... talvez eu goste mais um pouco dessa... Mas nessa... Eu não sei, não sei. fico na dúvida, mas eu acho que estão ali, assim. Estão meio que paradas. E acho as duas boas. Bom ponto. não, não tinha pensado
1: nisso, de, dessa comparação, né? Com, com o meta... O meta-wrestling. É.
0: Mas vamos sair desse PPV, por favor, porque... Chega então de, é, de gente mostra Tanto que
1: quando tava terminando o pay-per-view, tipo, normalmente quando acaba o pay-per-view, você se levanta e vai se ligar antes de tipo, chegar o logo é, da WWE. -um, eu achei, achei até estranho. Falei, ah, oh, você tá me torturando, fazendo isso aqui? Por quê? <risos> e, e porque é mais longo do que o normal. Sim, velho é verdade. E já
0: acabou a luta. Ah, eba, eba, um levanta tinho, Um minutinho de levantar Um levanta minutinho, de... tinho, aparece o um negócio embaixo, acabou. É. Aqui eles deixam rodar e eles celebrar e mostram a família, mostra o pai, mostra a galera toda. E continua e vai indo, vai indo e demora pra acabar. Mas enfim, felizmente Backlash está nos livros. Está
1: catalogado e enterrado. O que achamos desse paper neutral. Olha, eu acho o Peugeot de fraco pra, pra médio. Uhum. A luta que sobressai com certeza é o. é o, o Foley contra o Randy. Mas eu também vou, eu vou dar algum desconto imaginário, porque eu acho que como alguma coisa na transição do HDMI do, do notebook pra, pra TV que o, o, o áudio você começa a relevar depois de um tempo, mas eu senti que a imagem tava pulando às vezes e, tipo, tava me dando alguma coisa nos meus olhos então eu fiquei tipo, cansado, cansado é. de assistir, então eu acho que ele, ele perdeu alguma coisa em mim, eu também sabe?
0: cansei, mas não por isso, eu cansei porque eu acho que o main event é muito longo o 30 main 30 event minutos, tem 30 né? minutos e não é 30 minutos de boa, 30 tá minutos com você vendo gente que o ub vai matar <risos> Então eu acho especialmente difícil de assistir e é muito longo. Mas agora. Mas até mas eu entendo o que você quer dizer também. Não, acho que não é nem pela imagem, mas quando eu estava assistindo a primeira vez e acabou foi contra
1: o... o Orton, eu falei: tá, acabou, né? Já, já tive a minha, minha dose. É, né? acabou
0: porque eu é isso, né? Eu falei: nossa, não, ainda tem o um main e ainda tem mais umas duas lutas.
1: Falei, ah, pode ser. Tá. Pode ser um. Simplesmente não imaginava que isso aqui ia ser tão bom, né?
0: É, e eu acho que talvez fosse um daqueles momentos em que. Sem falar, ó, o cinturão vai ser defendido na metade do show. Não vai ser o evento principal. Mas aí, você tá na cidade de natal do cara, ah, que sim. é o novo campeão, e que é o cara que todo mundo tá olhando e fala, ah, isso aí não vai durar não, eles vão ligar pra ele. E daí a primeira coisa que você faz é colocar ele no meio do card e você confirma tudo isso. Vai, é, realmente só tá
1: segurando o título pra passar de volta pra alguém. Tem tudo, tem tudo, tem tudo isso, né? Você pode você, criar a suspeita disso, você, se você coloca. Pro, pro final, tipo, tem o medo de o, o Foley e o Orton não representarem como eles não representaram direito uhum. no Wrestlemania é verdade.
0: Mas é, eu concordo que é um perfil mediano, acho que na real só por ter Orton e Foley já fica um PPV que você tem que assistir,
1: ou pelo menos, essa luta. pelo menos essa luta
0: e o main event é ok é bom, mas tem esses sérios problemas que a gente já conversou
1: mas tem surpresas legais, sabe? Eu acho que a Alita com a Victoria sim. foi uma surpresa legal. Eu acho que ó, o, o, o Flare com o, o, Flare com o é uma surpresa bem legal também. É,
0: o Jericho com o Christian e a Trish não é ofensivo, não é ruim, não é nada. Né? É, assim, eu acho que é um overview ok pra bom. Assim. Eu
1: diria que certas, certas coisas, ou a, volta do, a volta do Edge, a, a luta do, do Jericho com o Christian, são coisas que vale, tipo, valeria a pena de você ler sobre, sabe? Uhum. Se você não quiser assistir
2: até.
0: Bom, acho que a gente concorda então que a outra da Noite é o Foley contra o... É, isso é... Contra o inquestionável. Bom, o Backlash teve uma taxa de compra de 0.55, cerca de 295 mil compras. Praticamente um terço do WrestleMania. inspirado né? Mas, teve 30 mil compras a mais que o No Way Out. Então, que é o que antes do WrestleMania, então foi bem. Em comparação com o Backlash 2003, com o Goldberg vs The Rock, foram 50 mil compras a menos. É. É o Goldberg contra o The Rock. No próximo episódio, vamos dar uma olhada no que aconteceu com o SmackDown após o draft com o Judgment Day de 2004. Nós temos novas duplas, combates entre homens e mulheres, um anti-Undertaker e o começo da era
1: de John Bradshaw Layfield. O anti Undertaker é um cara que se mexe de anjo? É, mas é. <risos> conhecendo o luta livre é óbvio que é alguma coisa estúpida assim.
0: Pra não perder esse episódio e ouvir os
1: anteriores, você
0: tem que acessar cotovelovoador.com.br. Você também pode entrar em contato por cotovelovoador.gmail.com. Nos dar um like em facebook.com. Nossa. Desculpa. Tá me roubando aqui, desculpa. cara? Mantenha isso no podcast. Prova! <risos>
1: Se você curte a rede do passarinho, arroba Costovelo Ou se você não é da garotada, ou você é do pessoal um pouquinho mais velho.
0: <risos> Caralho! O pessoal gosta de se enganar. É, de enganar. Ah, se você
1: gosta de se enganar. Se você é fã do Zuckerberg, você pode seguir a gente no facebook.com.br Exatamente. É isso, né? Até o dia de Vendê. até Olha. Se você ouviu direitinho o podcast de hoje, saber que o dia de hoje a gente dei vai ser maneiro, hein? Continue. <risos> Nos vemos lá. Até lá. Falou.